2: Palmemordet, lösningen, del 3, med Lars Borgnäs. Sveriges
3: statsminister Olof Palme är död.
2: 90 000. Ja, det är mod på trea
3: vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Modvapnet med säkerhet i en Smittenbässen, en revolver, kaliber 3.57. Innesvarande finns inte Vi har inget. Vi har inget Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Palmutredningen är numera nedlagd men det finns fortfarande många frågor kvar som vi vill ha svar på. Så, så länge ni vill kommer vi att fortsätta att göra podden en gång i veckan som vi gjort sedan 2016. Vill du stödja vårt arbete gör du det bäst på patreon.com-palmemodet, alltså p a -e palmemodet där du kan donera en summa som vi får per publicerat avsnitt. Om du lyssnar på det här onsdag eller torsdag veckan det kommer ut så vill jag tipsa om ett event som jag och Dan kommer att hålla i. Författaren och palmemodsexperten Gunnar Wall släpper nämligen en ny utgåva av sin bok Mörkläggning – Statsmakten och palmemodet i dagarna. Dan och jag har fått den stora äran att leda ett digitalt release-event– ...som kommer att sändas live på Youtube. Och om du lyssnar på detta i efterhand behöver du inte oroa dig. Hela eventet kommer att finnas tillgängligt att se även för dig. Den 22 oktober klockan 19 är det dags. Då kommer vi att prata med Gunnar om boken, ställa frågor till honom... ...men också vidarebefordra frågor från er... Ställ gärna era frågor redan nu i tråden på facebook.com/palmemordet. Och på facebook-sidan finns såklart även adressen till själva eventet. Men från en gigant inom ämnet palmemordet till en annan. För idag och nästa vecka ska vi nämligen prata med Lars Bojnäs. Han har varit med i podden vid flera tillfällen och bland annat diskuterat teorier med just Gunnar Wall. Men i de kommande avsnitten ska vi fokusera mer på den lösning som presenterades i somras. Lars behöver säkert ingen längre presentation för de som är intresserade av palmemordet, Men för nytillkomna lyssnare kan det vara bra med en liten sammanfattning. Lars Boynas har sedan mordet på Olof Palme inträffade jobbat intensivt med ämnet. Som programledare för Radions kanalen var han en av de som kom med fakta, teorier och fördjupning om mordet på Sveriges televisions granskande program Stripptease, Norra magasinet och uppdrag i granskning tog han fram häpnadsväckande uppgifter om såväl själva mordet som om olika personer som skulle kunna ha med det att göra. Bland annat satt han ljuset på de så kallade bokstavspoliserna och de högerinriktade fester som för sig gick bland polisen på den tiden. Men Lars har även granskat andra stora händelser i Sverige som ubåtsjakten, Estonias förlisning och mordet på Katrin Da Costa. Så jag kände direkt att om man vill ha initierade svar kring mordet Och den lösning som presenterades Ja då var Lars Borgnäs en av de personer man borde vända sig till Sagt och gjort Vi hade ett långt samtal via Skype Där min första fråga var Hur han såg på den presskonferens och nedläggning av utredningen Som ju kom i somras
3: Presskonferensen ja Ja Ehm för mig var det, liksom för många andra, en, en väldigt stor besvikelse och överraskning att, att man kunde gå ut med ett så här svagt besked som, som man gjorde med, på så svaga grunder och, och dessutom peka ut en avliden person utan att egentligen kunna styrka utpekandet på något riktigt tillförlitligt sätt. Jag blev både förvånad och Ja, besviken över, över att det skulle landa i en sån här, man kan kalla det för ett fiasko helt enkelt.
4: Hur rätt eller fel ute tycker de du är? Nu har ju många har ju läst och hört dina åsikter kring det här. Men om du bara kan sammanfatta, tror du att, att det finns någonting i det de har kommit med som faktiskt har bäring på själva modet helt enkelt?
3: Nej. Jag ser inte att de har lagt fram Någonting som, som tyder på En inblandning från eh, Skandiamannen Ska vi kalla dem Stig Engström Eller ska vi bara säga Stig Skandiamannen ja, det,
4: det, det spelar just, Nu spelar det ingen roll längre Vi har ju sagt eh, Skandiamannen innan Men nu är namnet ute i varenda Kvällstidning och allting Så att det, det är vilket, vilket som du känner för Helt enkelt
3: Nej, alltså, För att upprepa då Jag, jag ser inte att de kunde lägga fram någonting som styrker att Stiga Engström var inblandad i Palmemordet. Det betyder inte att det är omöjligt, men de la inte fram någonting i form av bevisning. Eh, det är det ena. Att de, trots att de gjorde ett utpekande och förklarade honom som sannolikt inblandad i, i mordet så hade de ingenting rejält att stödja det på. Vilket naturligtvis är extremt obehagligt när det gäller en avliden person som då inte kan försvara sig. Så det, det, det är det ena. Det andra är att de inte överhuvudtaget nämnde de omständigheter som pekar bort från Engström. Vilket i hans frånvaro med tanke på att han är död. De borde ha gjort att det finns vissa frågetecken kring, mildt uttryck milt kring, kring det här utpekandet. Ingenting sånt fanns utan det var en ren anklagelseakt, ensidig anklagelseakt som jag... Och det var väl en del av min besvikelse och förvåning att en sån erfaren åklagare som Christer Petersson skulle ge sig in i en sådan sak. Och, och, och att han dessutom skulle låta det avsluta den 34 år långa utredningen det var både skulle jag säga ovärdigt och, och felaktigt på alla sätt. så att, eh, det, finns, det finns ju väldigt mycket som, som tycker jag som talar emot att Engström var eh i, för det första och det är ju och det har ju sagts på många håll. Eh, han var inte en sån människa. det är det enkla, det, är det, det, är det korta svaret på det hela. Och det, de har inte kunnat visa från åklagarsidan att han, att han var en sådan människa. Utan tvärtom, alla uttalanden som har gjorts av honom i stort sett pekar på att det, det inte var möjligt för, för honom att utföra det. Eh, dessutom finns det ju reella omständigheter kring mordet från mordplatsen som pekar bort från honom. Och, och det, Jag kan nämna flera detaljer. En, en är ju då att han, vilket ju, gärningsmannen som jag ser det utan tvekan bara en, en blåstickad mössa. Det är ju Anders eh, Björkman och Inge Morelius eh, uppgifter där de är eh, säkra på den punkten. Och De var ju i, i bra position för att se det måste man säga. Och, och redan där pekar det bort från Engström men dessutom andra beskrivningar av gärningsmannen stämmer inte alls på honom. Eh, och, eh, det jag kommer fram till i mitt senaste bok och redo så där är ju att gärningsmannen avfyrade vapnet med vänster hand. Och det är en viktig omständighet och jag tycker att det är högst sannolikt att han, att han sköt med vänster hand. Han behöver inte ha varit vänsterhämt, eh, naturligt vänsterhänt, Men om man var naturligt högerhänt så kan han ha, ha tränat sig på att skjuta med båda händerna och då, då, då måste man leta i en miljö där, där det sker, alltså livakter, polis, militär och så vidare. Så Engström uppfyller inte alls de här eh, kriterierna på, på Olof Palmes mördare som man kan läsa ut från Nordplatsen.
4: Att, många känner ju säkert eh, dig och, och Thomas Bresky för att ha satt ljus på eh, bland annat det som lite löst kallas för polisspåret då. Eh, och ja, men, att, att en del av sanningen kan finnas och söka i Inom polisen, är det det som du tror fortfarande är ett mer troligt alternativ? Eller har du, har du själv någon så att säga åsikt om vad händer skulle luta?
3: Alltså, min linje har ju varit, och det gällde ju även Thomas Brescu på den tiden vi gjorde program tillsammans. och Det har varit hela tiden att inte tro på vissa lösningar utan att peka på de lösningar, möjliga lösningar som polisen har inte brytt sig om utreda. Och Det var ju många år, särskilt under 90-talet och kanske framöver också– –just polis, det som kallade polisspåret, att man, man avstod från att undersöka– sådana polisgrupperingar som verkligen borde ha utretts i grunden– –där det fanns ett starkt palmehat hat och alla eh, resurser för att göra en sån här sak. Så, så Det ledde ju fram till att, att vi pekade på att polisspåret borde utredas bättre än vad det hade gjort. Vad jag menar idag är väl att det finns mycket som talar för att, och det betyder inte att jag tror det ena eller andra, men mycket talar för att lösningen på mordet, och det kan vara i själva verket förklaringen till Christer Petersons agerande, om man vill vara lite positiv, det är att Petersson har insett efter de här åren när han har lett utredningen att han kommer inte åt gärningsmannen, han kommer inte åt lösningen, hur han gör det är ingen mening med, med, med att söka därför att lagens långa arm som han företräder i, i, i rollen som åklagare når inte de kretsar där Hedlingsmannen finns. Och det är då naturligtvis, jag menar som inom det militära eller inom Säpo, CEPO, underrättelsetjänsten eller möjligen det som har kallats för Stay Behind, som är en del av det militära. Till sådana kretsar som inte låter sig utredas helt enkelt. Och skyddas av begrepp som rikets säkerhet och sådant som slår undan alla försök från åklagare och poliser att, att komma för nära. Det är möjligt menar jag att Petersson har förstått att han kommer inte in i de kretsarna, Han kan inte lösa mordet. Sanningen kan ligga där. Och då är det meningslöst att fortsätta är man positiv till den tanken och så, så, så kan man ju säga att det är i så fall en nödsignal från Christer Petersson att jag kommer inte längre nu ge jag upp löst digerar så alltså utom räckhåll för mig och det borde alltså inte vara en slutpunkt för utredningen tycker jag det borde vara en, en, en startpunkt för en utredning med andra mandat andra resurser och med en annan inriktning, nämligen att verkligen tränga in i de här dolda utrymmena i Sverige. Där, där det finns en god sannolikhet för att lösningen på mordet finns. Men det kräver då naturligtvis initiativ från den politiska sidan att, och, och från polisens sida också att inrätta en kraftfullare utredning. Och det ser vi inga tecken på. Och det i sig väcker ju frågor. Är man verkligen intresserade från den politiska sidan och från polisen att, att lösa det här målet? eller är man nöjda med situationen vi har idag, att man har pekat ut en av allt att döma måste jag säga, helt oskyldig person och låter stanna där. Det är naturligtvis då en, en oerhörd rättsskandal till att börja med men det är också någonting som belövar alltså landets skattebetalare någon som helst avplastning för den miljard den miljard av skattepengar som har pumpats in i den här utredningen genom åren och sen har lett till noll och intet resultat.
4: Men, men alltså vad, vad tror du är, varför går man ut och namnger en person överhuvudtaget? Varför säger man inte bara vi kommer inte längre nu lägger vi ner utredningen? Vi har nått vägs ände. Varför detta utpekande av, av skandiamannen? Det känns ju... Jag vet inte. För mig känns det som att be om bekymmer. Och då har också blivit bekymmer då med anmälningar om, om förtal av avliden och liknande. Varför går man ut och pekar ut skandiamannen?
3: Mm. Hade man haft reella bevis, påtagliga bevis, så kan man ju också peka ut en avliden, mm. naturligt. Men så var det ju inte här. Utan det var ju själva verkligen en domstol som satte sig den 10 juni och förkunnade en, en, en dom mot en avliden person som alltså inte hade chansen att försvara sig. Varför gjorde Christer Petersson det? Eh, ja, det är en bra fråga måste jag säga. Men, men eh, om, om han är pressad till att göra det vi vet ju att Hans Melander gav ju intryck vid presskonferensen att inte var bekväm riktigt med det här. Han tyckte så, det är ju många som har tolkat det så som om han det här stod inte högst upp på hans lista. Vad han ville göra den där dagen. Men han satt med och han godtog det. Men han gjorde ju små markeringar av att det kanske fanns andra vägar att gå. Men det var ändå inte han som bestämde. Och då faller vi tillbaka till Christer Petersson. Vad får en erfaren åklagare, som är respekterad, brett respekterad? Att göra en sån sak som väcker så lite tilltro som så här utpekat gjorde. Och som eh, inte alls är någon lämplig slutpunkt för, för utredningen- och tillräcklig slutpunkt. Vad är det som får honom att göra det? Men då kan man också gå tillbaka och fråga- vad var det som fick Christer Petersson att i februari gå ut- och säga att han skulle ge en lösning på mordet före sommaren- alltså om fyra månader, utan att ha något mer att ge- vilket bara orsakade en, en gissningstävling, en enorm karusell av gissningar i media under hela våren i stort sett. Vad var det som fick honom att göra det, vilket även andra åklagare och, och jurister förvånade sig över. Varför gjorde han detta? Jag har fortfarande inte fått någon förklaring. Och där kan jag bara peka på den märkliga omständigheten. Och det kan vara förmätet av mig att och, och tala om det, men det var ju så att när han ringdes upp av Camilla Kvartoft i Veckans brott för att utfrågas eller frågas om de nya uppgifter jag har i min bok. Olof var sista steg. När hon ringde det samtalet så kontra han med att slänga bomben i knä på henne. Ja, precis. Jag kommer att lösa mordet inom fyra månader, eller Så det var Och det ledde ju till att frågeställningen i min bok, som är ytterst besvärande för utredningen, i flera avseenden, det gäller alltså deras hantering av Lisbeth Palme. Det gäller deras hantering av Säpo. Två mörka fält i utredningen som Christer Petersson inte har gjort någonting för att försöka belysa. Det är det det handlar om. Och de lyckades han undvika på det viset. Och han lyckades åstadkomma att både boken och frågorna som jag väcker hamnade i skymundan. Och istället för började alla spekulera kring vad hans kommande besked... Det vill säga vad vi förmodde att tro lösningen på gåtan skulle bli. Och så visade det sig senare att han inte hade någon lösning på gåtan som vi acceptabd. Vad var det som fick honom att göra detta var det det att han ville undvika att det kom in nya besvärande frågeställningar och rörde om för honom i utredningen och ställde honom inför nya problem. Jag kan inte säga att det var så men kronologiskt var det ju faktiskt direkt kopplat till varandra. Det skedde samtidigt alltså. Och utan egentligen att det fanns någon orsak till honom att just då, åtta dagar före, eller tio dagar före årsdagen, låta den bomben brisera. och, och så, så det där, eh, fortfarande måste man ju undra var, varför bedriver han i så fall ett sådant spel. Vad är det som för honom att bedriva ett sådant spel?
4: den enda förklaringen jag har fått när jag pratade med Christer Petersson var ju att han trodde att de skulle få in nya uppgifter i form av DNA och eventuellt vapen och så vidare. Men om man bara tror det så ska man ju inte gå ut med att man kommer att nå en lösning utan då kan man ju möjligen gå ut med att vi kanske ja, eventuellt kommer en bit på vägen. Så att jag är också, ställer mig också väldigt frågan till det. För hade det varit att man väntade in eh, ja, DNA-träffar, vapenträffar och så vidare som sedan visade sig vara inget värda så att säga, så... Varför gå ut och säga att man har en lösning? Då är det bättre att säga, som sagt. Förhoppningsvis kan vi komma en bit på väg. Eller inte säga någonting alls,
3: vilket hade varit allra bästa. Vilket är det normala för en åklagare att inte gå ut och prata om sin utredning och vad man hoppas på och, vad, 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 vad och så vidare innan han faktiskt har resultat i händerna. Det är ju det normala. Att inte tala om ett besked han ska ge för han har det beskedet att ge. Så det här var väldigt ovanligt och väcker frågor kring hans, verkligen hans bevekelsegrunder vad det var som fick honom göra det och det är därför jag tar upp det här sammanträffandet i tid med att min bok kom ut det är ju faktiskt så att i boken så reser jag frågor som som Petersson skulle få svart, svårt att svara på har de exempelvis inte uppmärksammat i utredningen att gärningsmannen var vänster har de inte uppmärksammat att första skottet gick mot Lisbeth Palme och inte Palme, Vilket är en upptäckt, om vi säger så, som ställer mordet i en ny belysning. Har de verkligen under alla år inte upptäckt det, eller om de har upptäckt det, har de låtit det ligga åt sidan och inte brytt sig om det? För självklart är det så, med tanke på att jag leder i bevis att första skottet gick mot Lisbeth Palme. Så måste man ju fråga sig vad skulle Stig Engström ha för skäl att först skjuta mot Lisbeth Palme? Vad skulle Christer Pettersson ha haft för skäl att först skjuta mot Lisbeth Palme? Det finns inga sådana skäl. Det betyder att lösningen på Mordgatan har någonting annat med att göra med, med någonting som, som gäller även Lisbeth Palme. Det, det är en mördarens motiv att utföra det här. Det måste ha drivit honom till att göra det att han först riktade revolvern mot henne. Och alltså så till, till synes gjorde det ett försök att döda henne men inte fullföljde det. Och den frågeställningen är ju oerhört viktig och kräver en hel del tankarbete för att, för att man ska hitta en rimlig förklaring till detta. Och där passar inte Engström in och där passar inte Christer Pettersson in.
4: Nej men
0: absolut.
4: Jag tänker på just det här med eventuella bevis. Eh, Christer Pettersson gick ut och sa att eh, ja, det, nu är det mina ord att det skulle ha varit meningslöst att testa vapnena. Men att det var ju. Eh, ja, det, det gick inte med hjälp av de, 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 de kulor som fanns att avgöra vilket vapen som avfyrat dem, om jag inte minns fel. Eh, att det, det skulle vara svårt att, att få tag i ett, ett vapen med hjälp av den bevisning man hade helt enkelt. Eh, samtidigt, du har ju varit inne på eh, vapenbiten, att vapnen till och med skulle kunna vara fyrade ur, eh, ur, ur en annan sorts vapen en 357 Magnum och liknande. Alltså, var, hur ser du på hela den här biten med, med, just, med just vapenfrågan där, att man testar ett stort antal vapen och sen 2020 säger att det är ja, att det har varit mer eller mindre meningslöst då för att det går inte utskilja till exempel. Hur ser du på att man, ja, att man till synes i alla fall bara inriktat sig på 357 Magnum?
3: Ja, på den sista frågan så kan jag säga att redan 95, 95 gjorde jag ju inslag i programmet Stiptees om att att det för en erfaren vapenperson var väldigt lätt att, att avfyra de här kulorna från en 38, vilket är en mera vanlig revolver eller var en, en, en 357a. Och det där är ju känt även för palmutredarna som dock höll sig vid eh, att det måste ha varit en 357a. Och eh, var en vapenexpert Sonny Björk sa ju till mig i en intervju som jag tror också ligger på Youtube att... Eh, men de som man misstänker kunde ju inte utföra såna här manövrer, att ladda om kulor och så vidare. Och peka på att Christer Pettersson var ju dömd för mordet, så det var, det var den typen av, av person man riktade in sig på. Och, och detta var alltså efter det att Pettersson, Petter och Christer Pettersson var fria. Så 38-special, enligt alla experterna, är en möjligt, möjligt vapen. Man har aldrig letat efter det. Och det är en begränsning som absolut inte har någon giltighet så att säga, Reäl giltighet, utan det är någonting man har bestämt sig för bara. Och vapenfrågan alltså har egentligen inte diskuterats så mycket ändå. Man har vetat att det var kulorna var så pass skadade att det kunde bli svårt passa ihop som ett, ett vapen som man hittade. Det beror också på hur skadad pipan var i det vapen man hittade. Så att det, det var ju flera faktorer. Den, den osäkerheten har alltid funnits men å andra sidan kanske det kunde i bästa fall lyckas med ett någorlunda oskadat vapen att lyckas binda kulorna till det. Det, 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 har, det är väl det man har hoppats på men inte lyckats med.
4: Men... Alltså, det som förvånar mig är ju att man nu säger att de undersökningar som gjorts av vapen innan har, de har i stort sett inte gett någonting. Hur kunde man ta 35 år och komma fram till att, det, att man inte kan minda ett vapen till de kulor som finns? Jag, jag, har inte riktigt, jag hänger inte med i det resonemanget som Christer Petersson ger där. För till mig sa han att i stort, sett, i stort sett alla vapenundersökningar har ju... Alltså, But, ja det har inte gett något klart resultat helt enkelt. Och det, hans, det här vapnet man hade nu sist ska ju bara visa att en ja, plus minus noll helt enkelt. Alltså så, så, så obestämt det bara kan bli helt
3: enkelt. Mm. Men det kan ju vara så, alltså, nu är inte jag själv någon vapenexpert, det kan ju vara så att precis som med, med DNA att eh, en kontroll mot ett vapen kan Kanske inte binda kulorna till ett vapen, men det kan visa att ett vapen inte kan komma i fråga. Att det är för stora skillnader. Och det betyder att det ändå är värdefullt att plocka fram vapen och titta på kulorna. Även om de är både skadade. Att man trots allt kan se att det är omöjligt att ett visst vapen har varit inblandat. Däremot så alltså att det är svårt, eller kanske till och med omöjligt, att definitivt knyta kulorna till ett visst vapen. Så helt meningslöst har ju inte den här jakten på vapen varit ändå, för man har kunnat utesluta många vapen på det viset. Och det kan ju hända att det är det som man har hoppats nu än in i det sista, att, att eh, om ett vapen har flutit upp att man skulle ha som tur att det var i varje fall, visat att det var möjligt och eh, tillsammans med annan bevisning skulle kunna eh, användas i riktning mot någon misstänkt. Men man... Eh, valde att inte överhuvudtaget hänvisa till vapenfrågan här, någon teknisk bevisning. Då fanns ju egentligen ingenting kvar, alltså. Snarare är det så att det som, det som fanns kvar, det är ju det som han, Petersson, då, höll fast vid som ett mantra, nämligen att eh, mannen som sprang upp på Åsen var Stigängström, alltså var gärningsmannen Stigängström, eftersom de två var samma person. Och eh, det menar jag är en helt felaktig slutsats. Men, men den har de hållit fast vid, även om jag själv, vid samtal med utredarna tidigare, har förstått att de har varit intresserade av frågan om gärningsmannen kan ha sprungit på Lundbakargatan och inte uppfått Så den möjligheten har de varit intresserade av nu när det kom till att lägga fram den här teorin om Engström, då valde Peterson att vara som det tycktes bergsäker på- att det var att järningsmannen sprang upp för klapporna. Och det behövde han givetvis vara därför att det enda som kan peka på Engström- i vittneshänseende, det är Jäpsson och Něminen.
4: Mm, precis.
3: ja Men det finns alltså inget från Nordplatsen tycker jag- som, som pekar på något sätt entydigt mot
4: om vi återvänder till det där med presskonferensen tiden innan det hade jag menar, du ändå, jag alltså, är känd journalist inom det området hade du några vad ska vi säga, tips eller fick några uppgifter om vad som skulle kunna komma att presenteras?
3: Ja visst, jag gick ut i, med en uppgift i mars eh, om att jag... Fått veta från en källa som med insyn i utredningen att det var Sydafrika det handlade om. Precis. Att man skulle peka ut Sydafrika, den sydafrikanska partiregimen eller något, något organ där som ansvarigt. Och att det var sydafrikanska agenter som hade varit i Stockholm och utfört mordet. Att man eventuellt hade även ett erkännande. Och möjligen till och med någon form av teknisk bevisning. det var oklart. Men att det var det som låg framför oss, att det skulle ske. Och då var det också så att det fanns en uppgift, eller det var bestämt att Stefan Leven helt sonika skulle åka över till Sydafrika. Åka ner till Sydafrika och träffa Cyril Ramaphosa där i något konferenssammanhang. Som verkade vara en, en ja, naturligtvis kunde vara en slumpen, men, men det råkar vara på det viset och... Det talade i varje fall inte emot att det kommande beskedet skulle vara just Sydafrika. För då hade man naturligtvis behov av att stämma av det med den sydafrikanska nuvarande regeringen. Eftersom man då skulle anklaga dem, det landet alltså, för att ta begått mordet. Nu blev den resan från Levens sida inställd och man hänvisade till corona som just då bröt ut allvar. Och det kan ju mycket väl ha varit så. Det säger jag ingenting om. Men Uppgiften jag hade var alltså att Sydafrika skulle vara det spår som man skulle peka på. Och så blev det då inte visade sig. Det var väl, ja, det naturligtvis blev jag överraskad över det. Men jag tror nog ändå, eller ja, jag måste säga att jag är rätt övertygad om att Sydafrika har legat högt upp på den korta listan för utredning väldigt länge. Om den låg ända fram till presskonferensen, det vet jag inte, men väldigt länge har den legat där. Och jag tror att Hans Melander, och det var ju uppenbart att eftersom han förde Sydafrikaspåret på tal alldeles egentligen obefogat under presskonferensen, att han skulle sätta sina slantar mera på Sydafrika än på Stig Engström. Där kan ha delade meningar om och med Lander, tror jag som erfaren polis, eh, förstod nog att det inte höll att peka ut längst. Eh, Petersson var nog i en annan sits, hade kanske ett annat uppdrag helt enkelt. Eh, och kanske också uppfattade saker olika. Men eh, Lander var ju som sagt inte bekväm, och jag tror att han hade velat möjligen fortsätta mot Sydafrika eh, spåret. Eh, Kanske med större resurser. För det kräver ju naturligtvis mycket större resurser att det är ett sådant så att, En tolkning har ju varit då, den är jag väl inte ensam om, att det fanns en, någon slags spekka inom utredningen på, på den punkten.
4: Just det, just det. Du, så du anser personligen också att det finns mer att gräva i när det gäller Sydafrika helt enkelt.
3: Absolut, det finns ingenting att gräva in, Jag gräva in naturligtvis men det finns ingenting att, att dra slutsatser av när det gäller Engström som pekar mot att han skulle vara mördaren. Men Sydafrika vet ju på alla sätt var ju helt annat spår. Var, de var ju kapabla att göra sånt här. De hade ju ett visst motiv. Engström la ju de ju inte ens fram ett motiv som var styrk av, av någon, någon styrka överhuvudtaget, men Sydafrika hade ju Palme som en av sina främsta fiender. De var kapabla att döda. De var kapabla att ta fram vapen och, och människor som, som kunde göra en sån här sak. Och, och att hålla tyst om det efteråt. Så att det, det är ju en helt annan typ av spår. Men poängen, poängen med sydafrikas spåret, och det, det är väl det som gör det svårt har gjort hela tiden för utredarna det är ju att det, Sannolikt om Sydafrika var inblandad så var också svenskar inblandade. där kan jag återigen ha kommit in på Säkerhetspolisen, sepo som hade eh, goda skäl att eh, i så fall samarbeta. Och sen fanns det också inom den öppna polisen eh, personer som hade goda kontakter med sydafrikanska regimen. Så det var ett mycket besvärligare spår på det viset, vad de, den svenska delen av det så att säga, skulle leda fram till. Och där, som jag sa tidigare, är nog ett område som man inte kan eller vill beträda från utredarnas sida. Och därför så skulle Sydafrikas spåret vara mycket mer riskabelt. Man skulle inte bara kunna peka ut Sydafrika och säga att de åkte hit i Stockholm och sköt palmer och åkte iväg utan. Det skulle ha varit väldigt lätt att leda i bevis att de måste ha haft med sig eller haft svensk logistiskt åtminstone support och kanske mer än så. Och då skulle vi komma in på områden som utredarna inte klarar av att utreda.
4: Och vi är inne på sådana här områden som inte har utreds eller kan utredas. Vad skulle krävas? För att man skulle kunna titta närmare på, som du säger då, polisinblandning, säp och liknande. Alltså vad för, för slags utredning eller beslut eller genomlysning skulle krävas?
3: Det skulle krävas en politisk vilja. Att, och den tycker jag skulle vara alldeles självklar och förvänta sig. Att... Eh, exempelvis Socialdemokraterna vars partiordförande är mördad. Att de inte skulle sätta sig nöjda med den här slutpunkten med Engström. Det är ju helt obegripligt, måste jag säga. Helt obegripligt. Liksom det för övrigt är att, äh, obegripligt att familjen Palme kan slå sig till ro med lösningen Engström. Det är också väldigt svårt att förstå. Det som skulle krävas är att det fanns en riktig och vilja hos socialdemokraterna, socialdemokratiska ledningen och alltså svenska regeringen att ge utredarna ett så kraftfullt mandat att man kan bryta igenom den sekretess som är det effektiva hindret nu. Och då, då talar de om sekretess som motiveras med rikets säkerhet. Stämt, rikets säkerhet får ju alla åklagare och poliser att, att hålla sig borta naturligtvis. Du kan inte knappt ens ställa frågor om sådant som, som uh, betecknas som, som handlar om rikets säkerhet. Uh, och, och de personer som du talar med på CEPO, exempelvis, uh, har ju ingen skyldtyckes inte ha en skyldighet att, 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 att ge sanna svar, utan de kan alltså svara så som de anser vara lämpligt helt enkelt. Det, det finns alltså ingen möjlighet att utreda. De under ed eller sanningsförsäkran. Det skulle krävas. Dels att man får bryta igenom sekretessen. Dels att man kan bryta igenom och ställa krav på att folk verkligen talar sanning när de lämnar sina uppgifter. Och utan det så kommer man inte igenom det här låset som sitter på exempelvis SEPO eller också på militära sidan. Men det kräver då... En polit, ett politiskt beslut att eh, trycka på för en kraftfull, verkligt kraftfull utredning som vi inte har haft på 34 år eh, i de här försöken som har gjorts under alla år till höga kostnader att, att eh, lösa mordet har ju hela tiden fått stå utanför de rummen där vi nu ser att lösning kan finnas och eh, aldrig tillfälle att gå in där det måste vi i så fall. Och egentligen är väl det så att säga läckmustestet på, på eh, den här eh, mordfrågan: det är om den politiska ledningen är villig att låta utredare gå in i de områdena, och, eller om man anser att eh, vi får nöja oss med det här. och eh, det, det, får, det får bli så här och vi, vi kan inte tränga igenom de sekretessmurarna. Jag tycker det borde ske i, i svenska allmänhetens intresse. Uh, så att det, det, och det är kanske sista ordet inte sagt ännu. för att det, det handlar ju ändå om att bilda opinion i så fall för en sån förstärkt utredning. Uh, eller kommission eller vad vi nu ska kalla det för. Som skulle med en helt annan kraft kunna gå in även i dem. Dålda skrymsen.
2: Där lämnar vi Lars Borgnäs för den här gången men återkommer redan nästa vecka med flera frågor. Och förresten, vårt samtal blev så långt att era frågor inte hans med. Men oroa er inte, de kommer i ett alldeles eget program längre fram i vinter. Vad tycker ni om Lars Bojnes slutsatser och om dagens program? Kommentera gärna på facebook.com-palmemodet. Där hittar ni också länken till det event som vi håller tillsammans med Gunnar Wall i slutet av oktober 2020. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig- Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. På senare tid har det varit lugnt med såväl avsnitt som andra aktiviteter från mig på de sidorna men det kommer att bli bättre under hösten och vintern. Till exempel kommer det äntligen att komma ut nya avsnitt av min egna podd Tänk om. Stort tack till Lars Borgnäs för den här intervjun. Och stort tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du lyssna på podden palme -mordet. Man hittar
3: Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ändå sen julet sesas tid är det som ett mot på en franskänd politiker som är den politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit sjukutrolof. Det ledde också till rättegång men han frikändes i hårbränsen.
0: ska vi